0: не хочу, чтобы... <смех> я не хочу, чтобы в голосовании говорили, что я токсичный.
1: Доброго времени суток. С вами все как обычно. Самый безызвестный подкаст во всем фронтенде Джесс. И сегодня мы меняем слоган. Артем. Теперь мы не самый безызвестный, теперь мы самый безработный подкаст
0: во всем фронтенде. Доброе время. Артем,
1: Знаешь ли ты, у какой платформы вышел недавно релиз 14-й версии? Мне кажется, это Node.js Да, это Node.js Собственно, если кто-то пропустил этот релиз, вышла нода 14 Спустя И тут мне хочется сказать одну штуку, которую я узнал и очень сильно удивился Во-первых, у нас вот есть Viet, на котором все базируется. У Viet есть свой релизный цикл, я не знаю, к чему он привязан, но вот Viet релизится, и релизится достаточно часто. И нода, она, получается, берет версию, как бы делает мажорные изменения, а потом выпускает релиз. И если посмотреть вот на разницу, как сказать, версий, которые есть сейчас у Viet, выпущена последняя нода, то мы получаем достаточно большую разницу потому что вот сейчас у нас идет версия 8.4 для Vieta а в ноде 14 у нас идет по идее версия 8.1 насколько я понимаю до этого у нас в 13 ноде была версия 7.9 и когда мы вот э- Читаем новости про VEAT. Собственно, стоит вспоминать то, что зачастую вот, вот эти вот изменения, которые прилетели в V8, и именно сейчас, вот допустим, как у них с поинтерами очень круто сделали, то они прилетят немного дольше. Собственно, как-то так. Угу. А чего вообще добавили? Я не особо там смотрел. Что поменялось-то? Во-первых, поменялся VEAT. Этот релиз у нас сейчас такой вот, я не знаю, как его назвать, но вот этот релиз у нас 14 станет lts и он станет lts у нас, получается, 20 октября. И по идее, 21 октября этого года, у нас случится 15-я версия. Ну, собственно, вып- 14 становится релизом, появляется 15 а Самое главное изменение, как по мне, это не то, что там обновили v прилетел у нас вот новый синтаксис, допустим, там optional chaining, нулежка лестцентный оператор, привет э- русицизм, или как сказать. Да, но я там вижу, Intel добавили, там display да, name и date это формат. все привязано к v И И хочется заостриться, то, что самое интересное, что они сделали, это async local storage, и насколько сколько я знаю, там самый длинный был, как сказать, самая большая история у пул-реквеста, обсуждение было именно у Async Local Storage, потому что ну... Вот эта вот э, штука, все знают, э, обязательно Виктора вставим доклад, ссылочку. А как же она называется? Асинхронный ноль, по-моему, называется. Вот это проблема, когда ты не можешь сохранить контекст, и как раз Async Local Storage позволяет это сделать. И вот ребята так долго это обсуждали, так долго, но все-таки смогли это вмержить. Насколько я знаю, вроде как это сейчас помечено экспериментально, потому что ноды э, не стремится как-то ну, помечать, типа, стейбл моментально. И, но это уже стало доступно. И насколько я Понимаю, для любителей вот энтерпрайзных фреймворков NESTA, у NESTA висит ага, Pull Request от 29 декабря 2018 года, который позволяет использовать, собственно, assin хуки Ну, кстати, еще добавлю, что
0: э, тут в релизе упомянут наш гость, Андрей Печкуров, то есть он еще этим async Local Storage занимался.
1: Да, и насколько я понимаю, в первом, кто подъедет, наверное, возможно, кто так такого-то же именно не с хуками, а вообще, это, скорее всего, прилетит Nest. Ну, мне так кажется, потому что Nest достаточно такой интерпрайзный, я когда увидел, типа, радовался, думаю, о, блин, будет очень круто. А можешь вообще вкратце рассказать, то есть, суть его? Там просто глобальный API, который, типа, позволяет, типа, завязать контекст, чтобы потом можно было восстановиться, потому что, ну, типа, вот эта вот знаменитая проблема, то, что у нас куча реквестов, все, куча промисов, которые обрабатывают эти реквесты, и когда взрывается кого нибудь от handle промис с реджекшн еще что-то ты не можешь понять откуда взорвалось вот из-за этого мы делали вот до того как сейчас сейчас должны были кстати поведение поменять теперь вот чтобы exit происходил потому что вот эти вот все вещи они взорвались, и не было понятно что делать то есть, если там в ГО есть какой-нибудь рекавер, когда у тебя паника произошла, ты восстановишься там с горутина, а, тут непонятно, что делать. Вот у тебя взрывы, ты их можешь в центре словить, еще чем-то. А как, Слушай, как это А отебажить? в чем
0: разница? То есть, я вот смотрю, то есть, ну, по, по факту, вот объясню нашим слушателям, что Uh, не надо путать его с local storage в юзер space, который у нас есть, то есть здесь мы храним не какие-то данные, здесь хранятся асинхронные таски, uh, да, и, а в чем разница там с теми же, не знаю, task и микро-task uh,
1: В том, что async local storage можно привязать вообще к, лю- к любому моменту, получается. Ну, типа, блин, хотя, погоди, task queue и так далее тоже не хранит никакой контекст, откуда он был вызван, кем и так далее. И как раз вот эта анонимка, которая без контекста, и, к примеру, мы на работе, чтобы вот эту штуку решать, мы просто называли некий там объект, который наследовал там интерфей, контекст интерфейс, и в нем были там поля. У нас были мультитенанты архитектура там, какой тенант запущен, заголовки базовые, вот это вот все там, request идеи мы вот это вот перекидывали. А это вот такая вот другая штука, которая вот, понимаешь, если мы на application layer, грубо говоря, Можем пропачить наш код, изменить всю логику Кидать какой-то контекст Знаешь, вот там в request handler Собрали контекст, его прокинули в сервисы, И еще сервис куда-нибудь там Какой-нибудь маппер мы настругали Все это круто То в рамках не только нашего кода может быть, другой код, и нужно как бы ловить его взрывы. Mm-hmm. Чего у нас там еще? Да, изменили они API для стримов, сделали его более близким друг к друг другу. Причем изменился API внутри самого VAT, и поэтому там у них даже очень интересная штука, я что заметил. Я пошел посмотреть. Ну, ну да как развивается с помощью полреквестов, как бы, ну, все логично, как и любой другой проект. И я попал на такой вот pull реквест. То ли буфером, то ли стримам, посвященным, мне что поразило. Прикинь, в ноде была ссылка на ищу трекер Vieta, в котором команда Vieta собирала, получается, фидбэк. Прикинь, mm-hmm. вот для меня это было как бы открытием, То, что такое вообще возможно. Это было, как бы ну, для меня, я не знаю. Я думал, как происходит, есть виет, который вообще развивается, ему как бы пофигу, все это живет. Mm-hmm. Дальше, есть еще интересного, ну. Из простого такое, это они убрали вот это вот, э, как сказать, о том, что модульная у нас система <смех> экспериментальная, но мне кажется, все равно еще рано до нее, и как бы не, не, не стоит явно с ней торопиться. И добавили ВИСе, собственно, в ASML System Interface, но про него, я так понимаю, нам нужно позвать Сергея Рубанова. И, собственно, проговорить обязательно, потому что, ну, чтобы, не дай бог, не наврать, потому что, ну, тема очень обширная, а так как Сергей погружен в этот контекст, он нам как раз расскажет. И, кстати, и самое последнее, это у нас недавно, я не знаю, слышал ты или нет, у нас в НОДе выпускали security-лизы, потому что лип... OpenSSL, как раз в них была какая-то бага с реализацией, выпускали секьюрные релизы в момент выхода 14-го релиза, и, насколько я понимаю, есть хот-фикс этой штуки. Окей, mm-hmm.
0: okay. ну, звучит интересно.
1: Uh, ну, будем ждать еще и 15-й, посмотрим, чего туда еще войдет. Да, и причем в 15-й, я так понимаю, мы обязательно осветим очень интересную штуку. Uh, это у нас внутри Vita будет. Uh, они бампнут новый веет, и команда веет на протяжении, вот не знаю, сколько там Какого-то долгого времени они переделывали, вот я рассказывал в своем докладе, вот этот механизм текинга который у нас позволяет делать оптимизацию с SMI, только они, вот вкратце упомяну для этого выпуска, они переделывали механизм а, поинтеров чтобы хранить вот эти адреса для того, чтобы переделать и сжать их, и причем получить э, более прямые инструкции. Поэтому мы обязательно в следующем выпуске будем освещать эту тему, и как раз в 15-м релизе, насколько я понимаю, нам внутри веет это прилетит эта штука, и там очень много перформанса повысилось, то есть они выиграли просто бешеное какое-то количество, больше 15%, насколько я помню. Что-то какое-то там сумасшествие. И причем теперь там а, у них у нас в ноде как сделано, из-за того, что там, сейчас скажу, там меньше, чем 64-битное целое, и у нас из-за этого, насколько я понимаю, было ограничение на вот эту вот память, помнишь, у нас была новая память, старая память, и они вот это вот ограничение как раз повысили из-за того, что начали более применили несколько оптимизаций. И, по идее, они могут аллоцировать, указывать... Точнее, аллоцировать не составляло проблем, а указывать на более, более большое адресное пространство, чем 4 гигабайта. Я не знаю. Это тоже надо кого-нибудь обязательно в гости позовем, чтобы детально поговорить, потому что там команда Vieta сделала очень крутую штуку, и мы должны это увидеть уже вот в как раз в 15-м релизе уже. —
0: Идем дальше по релизам. У нас тут не только Node.js, но и анонсировали TypeScript 3.9. А, анонсировали порой очень интересные вещи, которые я, кстати, уже позаимствовал. Давайте сначала начнем с фиксов, чего тут пофиксили. То есть была проблема с Promise.all, All, то есть он иногда выводил не типы, которые не unions undefined, а просто сами типы, и возникала вот проблема в рантайме. Оказывается, вот не все проблемы в рантайме TypeScript разрешают, поэтому вот данную они решили пофиксить. А, чего тут еще интересного из фиксов? А, из фиксов также... Ну как, не фиксут, скорее а, они добавили интересность. Подобную вещь я видел, допустим, в ПВС студия а, Когда вы в if... в какой-то condition, засовывайте постоянно true или true значение. Вот тут они приводят пример с невызванной функцией, когда вы не делаете вызов функции, а просто саму функцию передаете в if. Допустим, has imported permissions, они тут говорят, и вы ее не вызываете, а просто передаете. Поэтому это true значение, и этот if, он в принципе бессмыслен. Поэтому довольно интересная вот здесь вещь. Что это причем еще? даже
1: не то, что бесполезно, насколько я понимаю, а у меня в валинтре стоит, чтобы все асинхронные функции были заавейчены. Я вот пару раз очень жестко обжигался на моменте, когда ты пишешь, знаешь, там if, там и какой-нибудь там zis.verifypassword, но забываешь это заавейтить, а промис это у нас же true, и тут ты покупаешь, получаешь неплохой такой security issue. И вот а, хотел сказать то, что я не раз уже говорил, обязательно поставьте там три, а, постараюсь найти их, три lint правила посмотрите внимательно. Тем более у нас вот а, линтер сейчас там есть плагины для TypeScript, они позволяют, поднимать там кусочек там восстанавливать с типами, связанными с TypeScript, и позволяют вот эти вот штуки с промисами, чтобы ты, если в функции есть хотя бы один промис, обязательно пометь ее async, если в Функция синхронная, сделай ей yeah, И вот такие вот правила, они очень важны. И я вот считаю то, что их прям нужно в TypeScript всаживать, потому что, ну, блин, очень ну, да, круто. Ну звучит,
0: звучит неплохо. Потом uh, Type-параметры, которые наследуются от они, больше не ведут себя как они. Оказывается, такое еще есть. Uh, get-ресеттеры больше не перечисляемые. Uh, и вот проблемы, они там с пересечениями. Еще была проблема по крайней мере, я точно видел pull-request на нее а, с optional... optional этот, боже, ну лишь и, а, и вот этим логическим, когда его используют как а, ну лишь колесинг. То есть там просто типы иногда по-разному выводились. А, а теперь самое вкусное, что мне, допустим, понравилось. Первое, что мне очень понравилось, это новый комментарий TS expect Error. А, то есть он, по сути, в себя... В себе содержит логику uh, TS-игнора, но немножко другую, немножко более... Назовем ее TypeSafety, да, потому что это нужно иногда для тестов, но uh, плюс еще в том, что, допустим, у вас есть какая-то бага в TypeScript, да, предположим, и вы написали ее как uh, TS-игнор, вы обновили TypeScript бага пропала, а TS ignore остался. У вас там может быть другая уже ошибка, которую э, не можно было найти из-за того, что там раньше был какая-то была бага. Если же вы там пишете TS expect error и у вас там э, больше не возникает ошибки, то вам радостно скажешь, что чувак, ну то есть там не возникает ошибки. То есть суть TS expect error, что он вам закрывает ошибку там, где она должна быть. Если ее там нет, он вам подсвечивает ошибку, потому что вы ожидаете ошибку, а ее там нет. То есть такой ассерт на типах. То есть довольно интересная вещь, я ее уже себе позаимствовал, так сказать.
1: А а ты собираешься, простите, что перебил, а ты собираешься в гегеле делать вот, как сказать, коммент вот этот вот синтаксис, чтобы можно было не только ошибки, грубо говоря, но какие-то более интересные, десельные инструкции. Я понял, о чем
0: ты сейчас там, у меня есть ищу, там есть э, обсуждение этого всего, потому что мы никак не можем сойтись на том, какой синтаксис использовать, потому что несколько синтаксисов все-таки не хочется поддерживать, да. А а если мы берем какой-то js Doc, мне кажется, он слишком-слишком перегружен вот синтаксически то есть с одной стороны это стандарт с другой стороны непонятно насколько это удобный стандарт uh-huh. а, еще интересность это awaited type что такое awaited type а, то есть тут есть pull request я думаю мы его приложим в show notes но есть такая м-м, вещь что как бы промис в промисе вы не можете делать да ну у вас не может в java скрипте быть ситуации, когда у вас будет промис в промисе ну, просто невозможно. А с точки зрения типов это сделать можно. Поэтому ну, ребята подумали, как вот этого избежать и сделали вот такую штуку, как awaited. Это такое как, как бы определение рекурсивного, ну, не, не совсем рекурсивного, то есть тут вот приводят, как его раньше делали, через хак э, на эти, на пропарте тоже приложим. Обязательно посмотрите, очень интересно. А, но суть в том, что он как бы вам раскрывает а, вот этот t от промиса. Uh, то есть, здесь, если вы раньше там писали, допустим, uh, не знаю, uh, promi, uh, что у вас есть, будет там какой-то А, который экстенс, промис от Т запятая, и там Т то, в принципе, вы могли туда промис передать, и все, и нормально. А а здесь вы можете его раскрыть. То есть, ну, я я думаю, я слишком сложно и перенасыщенно его описал, поэтому, наверное, стоит будет оставить ссылочку, но это новый синтаксис, к сожалению. То есть не типом они его добавили, а новым синтаксисом. Но сама проблема интересная, и само решение тоже интересное. Мы тоже приложим
1: все. Я же правильно понимаю, это а-ля type of, Только он раскрывает именно для промис. Да, да, да. Ну, я думаю. Кто не знает, если что, тут... А много это почему-то люди типа не, не знают. У TypeScript вот допустим, если у вас есть объект какой-то в коде, вы можете написать там ля Type A равно Type Off и название вот какой-то там переменной. И тогда TypeScript вам выведет этот тип. Ну, вы там, допустим, можете идти от него, там, я не знаю, кей или что-нибудь такое более интересное, хитрое потом сделать. Просто люди этого не знают. И... Uh-huh. Думаю, надо достаточно упомянуть. Вообще уже, мне кажется, достаточно скоро у TypeScript Out нужно будет им не только уже... У них есть, кстати, красивых страничек, кто не знает, с типс, Им нужно будет более большую какую-то страничку делать, потому что язык расширяется, и вот этих вот штук все больше и больше возможностей. Mm-hmm. Вот. Ну и опять-таки там есть много нюансов, то есть инфер, допустим, там до
0: сих пор себя странно ведет, поэтому нужно бы описать хотя бы, как он работает.
1: Да, расскажи для наших
0: слушающих, что делает инфер. Инфер, как из перевода, он выводит. То есть иногда вы хотите вывести параметр, да, в типе. А, пример, вот вы передаете, допустим, не знаю, того же давайте вейтед, как его делали. Да? Uh, то есть вы хотите сделать какой-то тип awaited, который достает у вас t. Как вы это делаете с точки зрения типа? Вы объявляете т. Await, uh, type awaited t и используете вот этот conditional type. То есть если t extends promise uh, что-то... Да, то достать вот это что-то и чтобы достать вот это что-то вам нужно использовать инфер, чтобы э, TypeScript компилятор пом- вам дал э, понимание что это, то есть вы говорите инфер там а какой-то, допустим или инфер c, ну неважно, то есть какое-то название и вот это c будет внутренний, то есть это для вывода внутренних параметров генериков э, в типах, в которые вы их передаете.
1: Да, если вы вдруг, возможно, даже не использовали это, но вы использовали эти стандартные функции, которые есть там instance type перед торн-тайп, конструктор-тайп, параметр, все эти штуки используют инфер как раз. Да, и, соответственно,
0: э, ну, это такой вот э, high, ну, для вот более знающих, higher kind тайп, of ну, он такой на, на, внутри типов, такой как, <laughs> костылек внутри типов. <laughs> вот. Но работает он порой странно, то есть порой он вам выводит, допустим, с пересечения, ну, не пересечения, а объединение с undefined, то есть вы передаете какой-то промис от Т, а у вас будет T или Undefined, по непонятной мне причине. Вот, ну и улучшение, естественно, тут перформанса говорят, что очень улучшили, там, несколькими по реквестами Кстати, говорят, что от 5 до 10% compilation time улучшили. Надо будет посмотреть. А
1: случайно случае мне написано, за счет чего? Я тут, кстати, недавно видел, у них был pull-request, который разбивал вот этот у них компилер-тест на более мелкие файлы. Ты, случайно, не в теме, почему это было сделано, я так понимаю, в угоду перформанса для того, чтобы типа код прогревался, правильно? Mm, не знаю, может. Но тут вот шесть
0: пул-реквестов, которые они говорят, то есть говорят, что вот серия как раз requests, которые оптимизировали пересечение типов, типы вот conditional type, mapped it большие union'ы, за счет чего, к сожалению, не могу... То есть надо прям в код лезть. Я в код не лез еще. А вот с чем не все, оказалось бы, мы думали, что все. Это с Flow. Тут от нашего взора ускользнул, э, так сказать, план на 2020 год от команды Flow. Э, они тут говорят, чего они хотят улучшить, что им э, нравится, что не нравится. Вот было это вот 9 марта. Соответственно, попробую вам пересказать, чтобы вы прочувствовали, что все-таки Flow пытается не умереть и чего-то хотят поменять. Давайте постепенно. То есть, из-за такого не очень большого, то есть, лучшая поддержка в эдиторах типа VS-кода, то есть, они, типа там JetBrains, brainсовских продуктов и так далее. То есть они вот э, говорят, что многие эдитеры и так э, могут взять э, этот LSP, то есть Language Server Protocol, (coughs) но у них там возникают какие-то проблемы с интеллисенсом иногда, э, то есть с параметром инфо говорят, что у них тут что-то есть, они хотят квикфиксы добавить (coughs) и так далее. Но это такое не очень интересное. Что более интересно, они хотят поработать над э, самой системой типов. Да, то есть, э, как вы знаете, возникают проблемы с работами из во flow, <coughs> и они хотят это очень э, пофиксировать, потому что, допустим, когда вы функцию уводите в самой функции из то this у вас будет any. Э, хотят, чтобы как-то поменять эту ситуацию, чтобы было более приятнее работать с из. Второй момент э, более интересный, как по мне, потому что я вообще не понимаю, почему они не сделали этого раньше. Э, но есть такие типы, допустим, как... Object-map или property type, uh, который вам, ну допустим, вот давайте возьмем property type как самый простой. <coughs> То есть чего он берет? Он берет первым параметром тип объекта, вторым параметром э, тип строкового литерала, какой property хотите вы достать, да, тип какого property вы хотите достать. В чем проблема с этим property type внутри вот flow? В том, что он не работает с дженериками. То есть вы не можете сделать функцию, допустим, вот а-ля ладашевской get, куда вы передаете объект Uh, и uh, property и достаете его да потому что property type с дженериком не работает то есть uh, он работает только с явными типами ну то есть это вот для тех кто пользуется тип как uh, вот этот индекс синтаксис uh, да в uh, самом этом в тайп-скрипте, то есть когда, опять-таки, как вы там get можете сделать, то есть определить а, функцию get с двумя дженериками, одна будет там какая-то o extends object, вторая будет, не знаю, key extends key of от, от этого o, да, и потом вернуть вот это вот а, o index k. Во Flow пока такое нельзя сделать, ровно по вот этой причине, что property type, он не работает, точнее, работает только с явными типами. То же самое с object map, то же самое с keys, с values и так далее. Хотят вот это вот поменять. Звучит интересно, то есть, и мне просто странно, почему это не сразу не добавили. Хотят улучшить работу с объектами, то есть, чтобы... объекты не были такими-такими прям строгими, то есть чтобы, когда мы объявляем, допустим, пустой объект, мы могли в него накидывать ки всякие, различные новые. Как они это собираются типизировать, для меня пока загадка. Я пока не понимаю, как это можно типизировать хорошо, чтобы там не возникало исключений, но посмотрим. Хотят это сделать. (coughs) Далее. Generic параметры. То, от чего у меня болит, от чего, кстати, одна из причин, почему я гегель начал писать. А, а точнее их вывод. Если вы зайдете в тот же flow.try и, и опишите функцию id, да, которая принимает параметры и возвращает параметры, а, и попробуете ее вызвать с двумя параметрами различных типов, то результат этой функции в двух параметрах будет как пересечение тех типов, которые вы передали, они а сами типы, которые вы передали. Что странно. А, ну Не странно, потому что flow он работает над выводом по мере того, как вы используете функцию. Uh, что иногда работает лучше, чем, допустим, когда вы строго описываете. Uh, но, опять таки, вот команда Flow, видимо, это признала как проблему и хотят вот, поменять вот, дизайн вот этого, всех генериков и вот этой вот, вот это вот вывода, чтобы работало все хорошо и без вот этих юнионов Uh, Но ну, опять-таки, пер... И потом performance improvement, то есть говорят, что за последний год они, допустим, сделали речек быстрее на 70%, то есть посмотрим, насколько это будет, то есть планы у них такие, то есть мне планы на систему типа очень нравятся. То есть это действительно выглядит как что-то вкусное, и что флоу двигается в правильном направлении, и с поддержкой IDE, я думаю, те, кто работали со всякими плагинами IDE, тоже понимают, о чем это. Как-то так, будем ждать, будем смотреть, чего чего будет у команды Flow
1: Да, звучит интересно, жалко то, что любовь к комьюнити и сейчас популярность уже быстро обратно не вернуть Кстати, а как ты смотришь на идею того, что что Flow когда-нибудь в будущем, допустим, начнет еще TypeScript проверять? По идее, они все равно идут к друг другу. Вот мы с тобой обсуждали, насколько... Я не помню. помню, мы когда с тобой обсуждали идею того, что все языки идут к тому языку, которого сейчас нет.
0: Да-да, это, по с Виталием обсуждали, Брагилевским. Ну, тут два момента, понимаешь? С одной стороны, бизнес-момент, который, ну, мне кажется, вряд ли такой будет, просто из-за бизнеса, да? Второй момент, почему кажется, что... Такого, то есть Мне кажется, более реальным вариантом и более самым вкусным, и если так будет, то это будет очень хорошо для Flow, если они просто дропнут свой definition language и будут DTS-ки юзать, да? а, Проблема в том, что что у TypeScript, что у Flow разные цели. То есть TypeScript это такой вот... Не знаю как... Вот это как... Вот очень хорошо это можно сравнить как с Apollo и Relay. Да? То есть Apollo это такой вот френдли, это такая очень дружественная библиотека, которую ты подключаешь и используешь или Она тебе там функциональности меньше дает, да, но тем не менее вот она довольно такая. Easy to use. Что не скажешь про релей, да, который он, он намного более функционален, но на, намного более сложен. Также и здесь. То есть в то время как TypeScript, он движется к больше взаимодействию с комьюнити, да, и тому, чего комьюнити хочет. Вот хочет комьюнити там, я не знаю, сколько ныли про эти номинал-тайпы. Ну, добавим вот еще один синтаксис, да, или, я не знаю, ну, то есть добавление синтаксиса нового-нового-нового-нового, и вот TypeScript, он разрастается как язык, как другой язык. В то время как Flow, он больше про... Ну, они стремятся не, э, не только комью, точнее, не, не, не так комьюнити удовлетворить, как построить систему, которая будет более надежной, да, саундность э, вот эту вот э, систему проверок типов. Поэтому у них просто цели разные, ну, то есть, с одной стороны, бизнес, мне кажется, это не позволит, с другой стороны, цели абсолютно разные. Надеюсь, ответил у нас на вопрос твой.
1: Да, обязательно увидим. Но и я надеюсь все-таки то, что а, Facebook с, с командой Flow развернулась лицом. Ну, надеюсь, то, что все перейдет к, к, к TypeScript, потому что ну, вот это вот сейчас состояние, когда есть какой-то Flow, на который никто уже не возвращается. Есть фейсбучные проекты по типу React Native, где есть Flow, и они не переходят на TypeScript и не уходят. И вот это не очень-то понятно. Хотя мне кажется, надеюсь, то, что в какой-то ближайшем будущем, до конца года, мы уже видим, что, знаешь, у нас некоторые проекты, может, какой-нибудь бандлер появится для тайп-скрипта, настоящего скрипта, Может, ну, будет более интересное развитие. Как-то так. А я надеюсь, TypeScript'ом идет. Парам-парам-пам. Пум. А следующая новость у нас будет посвящена реак- выходу реак React Native'а. А, Вышел у нас тут 0.62. Это как, вот любимая моя вещь. Как, как у Фейсбука идут релизы. Там типа 0.55, 0.56, потом там, до, доходит там, до 0.62, а потом там 62. 63, у, да, 63. Вот тут наконец-то в React Native, несмотря на то, что проект как бы... Проект достаточно очень интересно развивается, потому что у них есть internal репозиторий, где какие-то вещи есть, а есть публичные репозитории. Поэтому иногда у них даже бывают, знаешь, такие ошибки, казусы типа а Они в публичном репозитории черепикнули комит, удалив какое-то там ядро. Ну, знаешь, какой-нибудь компонент старый, типа чекбокс или что-то такое вообще, которого уже даже в документации нет. А потом такие возвращают его обратно, такие, блин, он нам еще типа нужен. По-моему, что интернул. И вот к чему я сейчас хочу рассказать. Я не хочу рассказывать, там, что-то они удалили, убавили, еще чего-то. Я хочу застрять внимание на двух вещах. Первое — это когда у нас умер припак, у нас чуть позже появился Facebook Гермес. И тут вот сейчас уже появился 63-й релиз React Native, который можно под- попробовать. И он использует уже версию гермеса 0.5.0. И тут интересно то, что оказывается, проект получает дальше развитие. Уже, по-моему, то ли прокси попытались запилить, то ли какие-то вещи, и он реально развивается. Прикинь, то есть команда не бросила эту идею, а идея у него заключается в том, что использовать примерно такой же подход, как и в Java. То есть мы в момент компиляции нашего джаваскрипта, мы укомпилируем некий байт этот байт-код пакуем в конечном там APK или PDEOS, мы там пакуем, отправляем его, и на мобильной среде у нас нет джета, у нас есть очень быстрый интерпретатор, вот ничего интересно, потому что JIT не нужен даже там просто бешеный интерпретатор прям Ну невероятно. ты имеешь в виду
0: интерпретатор уже байткода. Да, интерпретатор байткода. И мы интерпретируем ну, Потому что ГМС, я напомню, ГМС он просто вот эту вот стадию парсинга он ее выносит в head of time, то есть мы Uh, уже в, сам, в само приложение передаем не JavaScript, который будет там интерпретироваться, нагреваться как-то, мы передаем уже байт код. Uh, я, кстати, вот не знаю, может ты мне ответишь, он уже как-то оптимизирован или нет?
1: Да-да-да, там все абсолютно оптимизировано, и он будет дальше еще по фронтаймам, может, чуть-чуть какие-то вещи. Разогреваться, быть, да? Нет, у него нету джита, в этом-то проблема. Он уже оптимизирован, готов, но некоторые оптимизации у нас еще бывает фронтайм оптимизации И тут получается вот что интересно, то, что проект не, не как сказать не заморозит, он продолжает развиваться они причем исправили вот эту у них проблему очень интересно было там то что у них размер в модуле был больше двух по моему там 140 мегабайт или что такое бинария они кстати это исправили и у них сейчас есть пакет гермес engine Клик, можете поставить посмотреть где можно пощупать утилитки и это очень круто и к чему я веду дальше вот смотрите есть react native есть гермес Гермес, ну, все понимают, для чего он сделал. Он сделал для того, чтобы решить проблему перформанса и нишу вот этого тайма именно для React Native. И есть еще один проект, который подошел тоже рядом. Это Flipper. А, ну, мне кажется, он больше полгода точно существует, но его как бы не показывали публично именно в команде типа React Native. Ну, то есть его как бы не форвардили, не драйвили. А сейчас, начиная с версии 0.62, они полностью интегрировали. Что такое Flipper? Flipper — это в первую очередь доступная утилита, которая написана, насколько я понимаю, на электроне и с вставками нативного кода. И в нем есть система плагинов. Каждый плагин расширяет как бы, функциональность Flipper. Flipper — это, по сути, платформа, предназначена для дебага, профайлинга мобильных приложений. И каждый вот этот плагин, он причем интегрируется с обоих сторон, интегрируется с мобильного приложения, и он интегрируется, получается, в сам Flipper. Он позволяет расширять эти штуки. И вот если на первом этапе, я уже могу отметить, к примеру, вы в Flipper можете поставить плагин и на Android для того, чтобы выделить базу данных, типа SQL-файлы. Прикинь, Артем, мы дожили до того момента, когда вот у нас есть инструмент визуальный, чтобы если вы используете на, на мобильной платформе, в вашем мобильном приложении там какую-нибудь базу данных, в скейллайте, то вы можете отобразить. Нет, звучит очень круто. Мне да, только это... вот
0: интересно насколько, через сколько времени начнут это всякое вот интегрировать в IDEшки. да? Ну, ты понял, чтобы была отдельная допустим вкладка, чтобы я не шел в отдельное десктопное приложение, а прямо из своего редактора, из своего этого шки смотрел уже и мог дебажить опять же тут же тот же SQLite просматривать и так далее.
1: Интересная идея, но мне кажется, такое не придет. В ближайшее время точно, я прям уверен. Что хочется застрить, что что вот сейчас, я думаю, придет. Это они, получается, с 62-го релиза, по сути, показывают публично. Смотрите, ребят, есть инструмент, а когда людям форсят инструмент, они его пробуют, правильно? И я ожидаю то, что сейчас начнут появляться новые плагины и допиливаться вот эти возможности. И это очень круто. Причем, они развивают гермес дальше, и внутри Flipper есть дебагер для Гермеса. Я не представляю еще, как это работает Я последний гермес не пробовал, я вот тогда его попробовал И наткнулся на то, что у него не было прокси Еще чего-то Intel у него не было, сейчас, по-моему, Intel есть И, по-моему, прокси экспериментальный появился Но, блин, мне это очень круто То, что вот эта экосистема живет И самое интересное, Flipper, он предназначен Для мобильных устройств И есть интеграция Flipper э, С Flutter, который называется Flipper Kit от Flutter, Кто, кто захочет, может Посмотреть, я не знаю, надеюсь, мы не забудем Ссылочку приложить, и И прикинь, то есть как бы вот такой вот инструмент, который будет еще помогать и по сути Flutter, потому что, ну блин, такие возможности выкидывать, ну по-моему, это очень глупо. Ну да, еще система плагинов,
0: которая помогает. Ну то есть я уверен, будут всякие плагины для нейтивов, хотя мне что-то кажется, что... Не уверен, не буду лезть в вот эту тему. Мне просто что-то кажется, что э, у apply система вот приблизительно такая же, чтобы дебажить там всякие свифты и Objective-C. В исходе
1: очень классный дебагер и профайлер, который позволяет тебе увидеть, как типа там условно CPU, тайм и все остальное. Я, а, причем, кто не видел, я обязательно вставлю ссылку, если не забуду. Вот это вот наше любимое упоминание. А, у меня, когда я рассказывал про React Native доклад для JavaScript разработчиков, вы с ним смотрели, я там показывал, как эта штука работает и производит делал перформанс-анализ, как исполняется JavaScript-код. Блин, там, Артем, очень все круто. И вот я очень сильно вот вчера попробовал еще на эмоциях такой, сижу прям радостный, как школьник. Потому что, блин, я реально, прикинь, смог увидеть что-то такое, типа базу нормально, как бы по-человечно, не вот это, когда ты пытаешься там устройство, симулятора выдрать, чтобы еще куда-то. И, блин, очень круто. И мне кажется, вот эта вот штука причем я увидел, как, как сказать, возможность наконец-то профалить перформанс скорее всего очень близко придет сейчас к React Native, чтобы мы вы, видели, где именно проблемы, потому что сейчас профилировать очень сложно. Либо ты там пытаешься сделать э, дебаг-режим и профилировать с помощью из браузера, из складки Network, а, либо же ты пытаешься, я не знаю, каким-нибудь там, знаешь, таким тоже, той, той же опять же, Network, но с помощью инструмента, как же он называется, у Schedule, у, у React, вот это профайлер API, который экс- экспериментальный нет, я не знаю, с помощью не него, посмотреть, где какие компоненты и сколько занимает, и это достаточно тяжело, знаешь, одно дело, когда у тебя есть нативные инструменты, чтобы по одному нажатию клавиш как бы это сделать, это очень круто, а другое, когда тебе нужно что-то там типа заморачиваться, и я надеюсь то, что до конца года мы увидим вот эти вот очень крутые инструменты новые, как-то так.
0: От движков и дебаггеров мы переходим к самому к самому языку, а тут много чего вкусного добавлялось. Я f- f- все еще иногда недоволен какими-то <coughs> функциональными модами, которые приходят в JavaScript. Но вот в данном, а, в данном случае мне очень нравится пропозал. Я говорю сейчас о частичном применении, о пропозале о частичном применении, а, то есть корирование, если вам угодно. А он тут перешел на Stage 1, и очень интересно он выглядит, особенно он очень интересно выглядит с пропозалом пайплайн оператора. В чем суть? То есть, как вы помните, у нас в JavaScript есть bind, да, которому когда-то тоже, кстати, оператор предлагали, но его, видимо, уже дропнули, и вряд ли он куда-то будет. Чего делал bind? Он, к сожалению, имел две зоны ответственности. С одной стороны, он имел зону ответственности по биндингу контекста к функции, да? то есть мы могли подменить z с помощью байнда. С другой стороны, мы могли сразу же указать, какие параметры там, на каких позициях будут прилеплены, то есть мы создавали новую функцию, у которой были сразу установлены какие-то параметры. И вот одно время его там вообще сказали не нужно использовать Он там performance плохой у него искали Используйте вместо него новые охреначки Это arrow функции Здесь вот предложили такой синтаксический сахар интересный В виде вопросика То есть вы говорите вот допустим у вас функция ADD Которая берет A плюс B делает И вы говорите допустим инкремент равно ADD один вопрос один, запятая вопрос, то есть на какую-то позицию вы говорите, что вот эта позиция, то есть создается новая функция, у которой будет, соответственно, если у нас ADD был двух аргументов, у него арность была два, и мы установили один, у него будет один аргумент, к которому будет постоянно добавляться один. То есть пропоза выглядит интересно, особенно в контексте, вот опять-таки, pipeline оператора, потому что в pipeline операторе мы... Иногда э, хотим указать, что... Ну, у нас может быть опять-таки nr какая-то функция, и хотелось бы не создавать новую функцию, а просто указывать, что вот тот... Параметр, который придет с предыдущего шага этого пайплайна, пусть станет вот здесь. И вопросом его указывает. То есть выглядит очень вкусно. На самом деле, мне прям... Более того, что мне очень нравится по отношению к другим языкам, да, типа того же Хаскеля, что позиция аргумента не имеет значения. Вот этот знак вопроса мы можем ставить... В... Точнее, мы можем любые аргументы а, предефинить на любой позиции. Uh, то есть в Хаскеле вам, ну, если мы возьмем тот, тот же Haskell или Акамал, uh, то есть вы будете вот вызывать, и по очереди, вот по позиции у вас будут аргументы биндиться, да, потому что там по умолчанию функции корируемые. Uh, здесь же вы можете, допустим, не A в add pre а b, или вот, допустим, у вас будет какой то не знаю, Вот запрос к базе, да, и у вас сначала идет э, какой-то сам запрос, а потом, ну вот как у нас в SQL, я думаю, ты понимаешь, о чем я, когда мы сначала пишем пишем запрос, там ставим где-то вопросы, а потом э, в параметре говорим, какие какие параметры где станут, да, вот в SQL это особенно э, выглядит, э, точнее используется. И вот поскольку у нас на на первой позиции у нас сам запрос, а уже потом параметры, э, вот в пайплайне при отсутствии такого синтаксиса нам бы пришлось сделать новую лямбду, которая там бы принимала какой-то параметр и вставляла его вторым аргументом. А сейчас нет, сейчас мы можем написать там SQL запрос, э, э, точнее э, 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 SQL запросом, потом запятая вопрос, и на вот этот вопрос станет параметр для этого SQL. Короче, выглядит очень вкусно, мне это очень нравится. А вот что мне не очень нравится, ну, такое, вот, я немножко ворочу нос от него. Не дал даже мне вставить. А, давай, 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 у тебя есть тоже да. на этом?
1: Я хотел сказать то, что вот, несмотря на то, что Артем знает это, я, к примеру, не знал. И оказывается, в Википедии есть даже страничка для Partial Application, это такая известная штука, которая есть и в Клажуре, и в Скале, и в C++, в Java, и в Raku, и в Python, и даже в каком-то из SQL есть. То есть, как бы мы обязательно оставим ссылочку на это, потому что кто захочет, почитайте, просто... Ну, блин, это, наверное, язык как бы уже становится зрелым, раз такие вещи начинают притаскивать. Ну, Интересно. мне кажется,
0: опять-таки, это скорее мода просто. Ну Все добавить в язык? Mm, не, добавить вот функциональные вещи в язык. То есть, это вот мода, которая касается не только Java JavaScript, она касается и Java. То есть, вот посмотрите там релиз, чего там добавляли. Вот этот вот. инстансов э, ra- с раскрытием, то есть, э, как instance с паттерн-матчингом, типа там у них добавили. Hum, опять-таки, ну ладно, лямбды давно добавили, лямды добавили. Хочется, еще. кстати,
1: сказать тут одну вещь: то, что процедурное программирование это когда вы используете функции, не функциональное. Процедурное и функциональное программирование Разные, И поэтому, если вы там сейчас, я не знаю, первый раз написали в жизни, к примеру, там array map и функцию кинули, но ну, мне кажется, это не функциональное программирование. Как это, это
0: как раз ты, ты немножко пули. Процедурное это когда ну, чем процедура от функции отличается. Да? По крайней мере, вот вспомним Паскаль то есть процедура а, отзначения. Отсутствует... Да, процедура не возвращает значение, она войд кидает, а, то есть процедура, она воспринимается просто как снипет кода, который будет, типа, вынесен куда-то, чтобы его не повторять, чтобы не повторять себя. А а функция, она вот, по крайней мере, в функциональном программировании, она воспринимается, ну, как как функция в математике, да, у нас есть аргументы, мы чего-то возвращаем. Там с некоторыми нюансами, да, мы там можем поговорить про тот же Haskell, который там вводит Monadu.io, которая, ну, не совсем вот просто от параметров
1: зависит, да, Yeah. <laughs> Но тем не менее. Я тут больше хотел сказать то, что типа подтолкнуть слушателя, чтобы, если кто-то захочет реально функциональное программировать, сядьте читайте. Просто зачастую люди, вот, написал и говорю тебе, две функции написал, по факту это процедурное программирование. Он такой, все, я функциональщик, использовал мапу, все. Ну, слушай, тут тут очень от определений зависит,
0: да? То есть это не какое-то функциональное программирование на данный момент, это такой социальный конструкт, который ну, можно использовать вот как угодно. Вот почему-то use state какой-то, это, ну, или use effect, это вот считают функциональным программированием, когда ты хуки поиспользовался. Хотя это не совсем так, типа, ты эффект используешь, ты даже, она ничего не возвращает функция, она просто где-то что-то, или life cycle
1: эти хуки, хуки. Вот. Поэтому такое. Он меня до сих пор удивляет, вот этот functional компонент. Ну, хотя, ну, вроде бы функциональный, но, блин, это процедурный. Вот этот холивар тоже не будем разводить, но если вдруг о, вы нас слушаете, у вас 400 лет опыта в функциональных языках, обязательно черканите. Мне кажется, получится очень крутой EnderGest Discussion.
0: Да, да, бы еще один. Вот, а вот что мне не нравится, точнее, нравится с частичным переменным этим успехом, это вот новый пропозал рекорда вытюплов. То есть объясню, чего это. Вот есть у нас массивы и объекты. В чем их суть? Они у у нас хранятся по ссылке. да. То есть если мы в один объект, точнее создадим какой-то объектный литерал, передадим его в другую другую переменную, и вот эту переменную пропорти поменяем, то поменяется и другой. да. У нас все на ссылках. Рекорды и теплые — это вот такие аналоги объектам и массивам, но которые ну, в данном случае они иммутабельны плюс они еще м- не по ссылке сравниваются, а по своей структуре, по своему значению. То есть вот если, допустим, вы сделаете объект а A2.1 ra- равно A2.1, у вас ничего не получится, потому что они имеют разные ссылки. С рекордами у вас получится, что это одно значение. А, почему мне это не нравится? Вот давай я начну сначала с этого. А, потому что кажется, что... В JavaScript это имеет очень мало юз-кейсов, где это можно использовать, да, потому что, ну, мы можем всякие вот библиотеки типа имеров вспомнить, да, которые тоже имутабельность приносят, но они такие местечковые, да, они касаются только какой-то одной инфраструктуры, потому что, допустим, для Vue и вот Vue.js это странно такое использовать, Вот крайне не то что странно, это извращение мне кажется использовать такое. А если мы говорим вот про React, там, и Redux, вот это вот все, вот эти вот все вещи, которые завязаны типа типа на имутабельность, то здесь уже более имеет это место, но опять-таки э, имеет точнее право на существование, поэтому мне кажется, это спорный пропозал именно для JavaScript, Потому что, ну, рекорды и теплые, они, естественно, опять-таки... Почему я вспомнил про моду на функциональщину? Потому что это структуры, которые там присутствовали вот в языках, опять-таки, ML-подобных. То есть рекорды это... Рекорды, кстати, это такой синтаксический сахар вокруг э, тепла на самом деле в Haskell. То есть там интересно, с гетерами. Вот. То есть, опять-таки, непоня... то есть, если еще с тюплами можно об этом, э, ну, опять-таки, тюплы, они, мне кажется, там деструктуризация у них лучше будет проводиться и так далее. То есть есть какое-то место даже для оптимизации. А вот здесь, ну, короче, мне кажется, это все завязано на одну экосистему, вот просто на одну. И ради одной экосистемы тянуть это все кажется странным в JavaScript, в язык. Поэтому очень спорно. Это вот как, мне кажется, это вот пропозал уровня вот bind оператора. То есть bind оператор, он тоже решал конкретную проблему когда-то, что вам в этом самом, в компонентах реактора не надо делать bind, да? Ну, точнее, вы bind не пишете, bind, там, this и все. Когда вы функции пробрасываете, чтобы они контекст сохраняли, до да, данного компонента. И вот придумали, и все, и вот он сколько лет уже лежит в этом, не помню даже, как у него стоит, нулевой или первый, вот. У тебя есть на этот счет что сказать?
1: Погоди секунду, этого режима момент. Ты сейчас говоришь про анонимку внутри класса, который по факту делает байнд м-м, Не
0: анонимку, а да-да-да, ну то есть раньше, то есть э, ты же если указываешь там метод да, и пробрасываешь его на onChange, он контекст теряет. Да-да-да, но...
1: Короче, тут очень странная штука. По факту анонимка, которая шот-синтаксис анонимки, у нее в первую очередь не, как сказать, не код-стайл, то, что мы короткая запись, а у ней происходит resolving ЗИСа. Причем Нет, этот резолвинг ЗИСа да, 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 происходит... Э, я же говорю, то есть там
0: было просто... Там был холивар использовать bind, да, точка bind. Бла, бла бла или
1: использовать arrow function. Я причем постоянно использую arrow function, я нигде не пишу байды, потому что bind нужно где-то писать, допустим, там, в конструкторе, потому что бандить функцию каждый раз, bind это у нас что, функция возвращающая, ну, функцию, бандить их в рендере, но мне кажется неправильно. Ну, слушай, ну, ты а когда конструкторе... этот, анонимную лямбду создаешь, это же как бы тоже создание функции. Но когда ты создаешь анонимную функцию, которая привязана к проперте внутри класса, она создастся один раз, когда создастся класс. А, а, не, не, соз... а
0: не, я понял, о чем ты, да. Но в таком случае у тебя же, типа, там же другая проблема возникает, что если ты говоришь именно про создание функций как самих методов, как arrow function, да, тогда да. у тебя другая проблема, что это, типа, будут функции не в прототипе, а функции в инстансе. И они будут каждый Но... раз на новый инстант создаваться.
1: Но я это использую, у меня проблем не возникает. У меня больше проблем возникало... Ну, тут тоже, блин, о чем говорить. Просто bind в рендере писать плохо, значит, его надо писать в конструкторе. Ну да, 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 если да будет да, добавляться код, значит, блин, придется эти проперти все равно где-то там писать, ты же байнт куда-то вешать будешь, правильно? Ну ты да, что, да, будешь, да. И вот во
0: времена, когда я вот, по-моему, еще на пер- первая работа моя была, то есть это было, боже, это было 3 или 4 года назад. Uh, то есть вот 3-4 года назад было популярным с Бабелем использовать вот эту вот решетку синтакси, что ты ей поберешь uh, и байндишь, uh, ну, то есть вместо байнд что-то писала решетка там, uh, и все, и у тебя типа забиндился кон- контекст текущий. Хм,
1: обязательно ссылочку вставим. Кстати, э, прости, можно перебить? Mm, да-да-да, я ищу байн оператор. Uh, кстати, самое интересное то, что они... Это делают Bloomberg, форвардит вот этот вот наш пропозал, и Bloomberg уже написали полифил, который работает с помощью mm. Пом-пом. Я, я попытался углубиться внутрь, посмотреть, как это работает. Тут какая-то магия. Причем тут ä, происходит, ä, по сути, экзек файла. И я что-то так смотрю, думаю, блин, зачем они это делают с помощью VM-модуля? Поэтому не могу сказать, но Чуть то то тут месиво, что-то хитрое придумано.
0: Кстати, а я еще ремарку вставлю, я немножко ошибся. Не решетка там была, а квадроточие. Что такое квадроточие? Ну типа два 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 Серьезно, это называется квадроточие? Да, два квадрат. Ну, по крайней мере, не помню. Вот когда я, не знаю, C++ еще учил, там, и что же у тебя есть квадроточие, когда ты из namespace'а достаешь там класс или функцию какую-то. типа называли квадроточие, там STD квадроточие, не знаю, син и такое. Да, ты
1: прав, реально квадроточие. Ну все, ребят, теперь самое важное, что мы из выпуска узнали. Пишите квадроточие в реплаях. Как-то так. Будем заканчивать. Спасибо большое,
0: что нас слушали. Напоминаю, что у нас есть YouTube-канал, где вы можете не только слушать, но еще смотреть статическую картинку наших выпусков. У нас есть наш Patreon. Большое спасибо людям, которые нам донатят. На этом все. С вами был LanderJS. Самый безработный подкаст во всем фронтенде. Пока-пока. Пока-пока.